0: de triangulação do círculo.
1: Oh! Desta conta um de filha, tem que um bocadinho de água. Esta poeira do deserto. da Margem Sul? Hum, tia, a Margem Sul é um deserto, filha, não há nada. Isto é só... Sabes aquele filme de ficção científica e... Bate disto! Morrito para mim!
0: Morrito para Ai, É o
1: que? Ah, ah, esse uns, eu, eu shake! É o shake! shake. Este dia de intenso de calor, vocês
2: já perceberam?
1: <risos> Ai filha, serve já os morritos que eu estou cheia de seda. E
2: diz a outra que ainda vai, ainda vai subir até domingo e estamos a uma sexta. Ah! Oh. Olha, para mim é extra gelo. <risos> ah! Hum. Isto é o som de um sísio sofisticado, não é um pardieiro como aquele é pesquisa. Olha, eu,
1: isso é verdade que há falta de gelo no Algarve? Eu ouvi dizer aí qualquer coisa. Pessoas estão loucas com gelo e tu andas e a, Habana, a gelo. O que é que se passa?
2: Devem ser os lisboetas que não sabem que se pode comprar no, no supermercado.
1: Não, acho que está restringido o um número de
2: determinado de unidades por cada cliente. Isso sempre foi assim no verão. Justamente por causa disso. Porque o pessoal anda todo em festa e leva sacos e sacos e sacos.
0: Pronto, mas assim. eu lembro de um dia daqueles de transição de semana ou de dizendo o que é que foi aí no Algarve, que num supermercado, não vou dizer, um hipermercado, não vou dizer o nome, aquilo parece que tinha passado por lá a tropa de Putin, que estava tudo destruído e devia ter havido pancadaria na zona da Arca do Gelo, porque era um saco de plástico rasgados no chão, pedras de todo lado... O eu também não supermercado um
2: bocado, que não vou dizer, que se chama Pingo Doce e é um dos que está em, na cidade de Faro também. No outro dia também havia uma cena semelhante a essa, não havia comida em lado sido... nenhum. A charcutaria estava vazia. A Às três da tarde.
0: Eu, quando fui falar com a senhora a pedir-lhe já não sei o quê, ela assim com o cabelo muito desgrenhado a dizer olha, só sobrou o que está aqui, como quem diz, passou a horda de vândalos por aqui, Entendi. e só deixaram essas
2: coisinhas. A mim disse-me só temos pai alentejano e queijo flamenco. Ah, um pingo doce não há um Sente. poê, não há um queijo Imaginem só o que é que não foi é viver no
1: Algarve como vocês já puderam ter ouvido nós estamos na silly season continuamos quentes a banhos não sei bem quem é que está a banhos mas estaremos todos com muita necessidade de água como o meu Maurito não está servido Dr. Max, apresse Quer dizer, é a vingança do postigo, é? <risos> é a vingança, claro E aqui estamos nós, um para mais o Morrito Isto devia ser a triangulação do Morrito Com hortelã, querida Está bem, que eu gosto com boca refrescada Mas... Sejam muito bem-vindos ao centésimo, vigésimo episódio Desta triangulação do círculo que está a banhos Para quem acabou de chegar, eu sou o Daniel E estou na queridíssima Almada e sou eu aqui a dirigir a nossa barraquinha neste episódio.
0: E eu sou o Miguel Agramonte. Já não estou a banhos, como estive nos últimos hum. três episódios, creio eu. E, portanto, estou
2: de regresso a Aveiro. E eu sou o Max Pensardono. Estou em Faro, onde estive o verão todo, sem ser a banhos. <risos> e Olha, e tem a
0: voltar, voltar. E, e sem ser a corteira. Sem ser a banhos. Pois, mas logo... Não se lembra, lembrem-se, amigas. Certeza. Para o Algarve andar, tem que haver algravias a trabalhar. Exatamente. Ah! Que, que depois tiram férias quando todas as outras estão a suar como
2: umas loucas. <risos> Sendo que, se isso era para mim, eu que desconheço o conceito de férias há uns tempos. Olha, pronto.
0: Ah. Olha, pronto. Então vamos, ah. Daniel, vamos anotar vamos. para depois esfregarmos esta, esta coisa <risos> quando ela andar por aí a laurear a pedido
2: a esfregar então, na sua Esfreguem cara. o que quiserem porque eu vou estar a esfregar muita coisa.
1: Olha, agora era é aquele ponto para pôr álcool gel nas mãos, para desinfetar. É Purifiquem-se todas. Deserto. E bem, eu, eu vou começar por perguntar, por perguntar aos meus camaradas de podcast como é que foi a vossa semana, foi boazinha, foi relaxante, como é que foi?
0: Segunda-feira foi, foi feriado, foi ótimo. Ah. Terça, quarta, quinta e sexta foi um pesadelo. Foi aquela coisa que uma pessoa está só com vontade de ter um lança-chamas para incendiar... Isto, 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 nesta altura do ano, é muito mal dizer-se. Ah. <risos> Mas para, 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 pegar fogo, para pegar fogo aos papéis em cima da secretária, das coisas pendentes que nunca mais desaparecem e dos e-mails que eu consigo resolver um e aparecem mais dois para resolver. Sim. Estou nervoso. Neste pós-regresso de férias, é daquelas coisas assim
1: deixem deixa-me pegar mais um bocado de álcool. Mais um bocadinho, olha, eu, eu tenho que lhe enviar a Consuelo para casa. Ai, não ela não faz não... umas ótimas massagens depois Ai. do trabalho, é ótimo. Você fica super relaxada, fica com o jantar pronto Sim. e só
2: tem que comer e assistir à vida. A Miguel vê pelo lado positivo, sendo a Consuela do Daniel. Ela já viu tudo o que havia para ver, não é? Não se é vai com nada na tua Sim. casa. É nada. verdade, é verdade. Mas também,
0: uhum. se, se for seguir o conselho dele ligar a televisão, vai ser só telejornais. <risos> vai ser só incêndios e futebol,
1: e futebol e incêndios, e, e pronto. Olha, futebol é bom neste tempo quente, ver aqueles calções todos colados na pele. Já estão a falar do Mundial. Já Ordinárias. sim. Eu vou estar no Qatar em direto para comprovar se é verdade ou não. Fui patrocinado pela Adidas, ficam aqui já a saber. Eu vou lá estar em direto. Eu também viajo, filhas. Eu, eu sou Camponi, mas também viajo. E vocês vão lá estar em espírito, porque eu vou lá estar fisicamente. Eu sei que o Max recusou-se ao meu convite. Tenho muita pena, Dr. Max. O Miguel está fora, em trabalho. Vou eu e aqui estaremos para dar notícias sobre o Qatar. Só dúvida. não digas a ninguém bem, que és gay. Ah, filha, elas gostam em privado. Ah, ele é gay? Hum, não, bom, é do. Ai, manzinha, é, é a altura para desligares. Triguei. Bem, o tempo voa e nós não queremos mais massar os nossos ouvintes com estas espiritualidades que nós estamos aqui... Nós hoje, como está quente, vamos estar nas duas costas do Atlântico uma no Brasil, outra na Europa e vamos iniciar com a campanha para as eleições de 2 de outubro no Brasil que arrancou oficialmente esta terça-feira e onde fomos bombardeados com uma propaganda eleitoral intensiva e eu fiquei abismado porque eu adoro o processo eleitoral brasileiro. Para além da eleição do, do presidente brasileiro, também são eleitos governadores de Estado, parlamentares regionais e federais que isto realmente, para quem tem interesse na política, as campanhas eleitorais eleitorais brasileiras são um must e eu tenho tantas no meu coração que realmente é difícil de escolher uma. Vou -lhe dar -lhe um pequeníssimo resumo que nas últimas semanas têm sido muitas sondagens para a eleição. O candidato à reeleição, que se encontra em segundo lugar nas sondagens com um apoio mais ou menos de 30% ou mais de 30% dos eleitores, iniciou a campanha na cidade de Juiz de Fora em Minas Gerais no mesmo local onde supostamente sofreu o atentado à faca em 2018, marcando desde logo o tom desta campanha. E a campanha realmente nestes poucos dias de início está ao rubro. E sem mais demoras eu vou aqui passar a palavra aos meus queridíssimos amigos, começando por perguntar ao Miguel, que eu tenho visto que muitos brasileiros dão como certa a eleição de Lula da Silva, mas na tua opinião e na tua experiência que tens com o Brasil, existe alguma hipótese de Bolsonaro ultrapassar Lula e se as sondagens são credíveis realmente para nós tirarmos alguma ilação. Estou
0: a tua pergunta é magnífica, mas
1: antes disso eu já posso
0: fazer uma outra consideração, ou gostaria de fazer uma outra consideração. A primeira, vamos começar pela facada, porque eu continuo a dizer quatro anos depois, a facada, eu e muita gente, foi fake, aquilo foi tudo um atentado improvisado. Foi a instalada a Mário Soares na Marinha Grande, versão brasileira. Diz-se que o senhor tinha um problema até clínico, que aproveitou para ser operado e coisas do género. Depois, se tu já estás maravilhado e, e estupefacto, já não sei bem qual foi o objetivo que aplicaste em relação às eleições no Brasil e ainda só lá vão quatro dias, pois espera então que faça mais um mês e logo verás. <risos> Ficarei muito curioso para saber qual será o teu estado no final de setembro. Relativamente à tua pergunta em concreto, quer dizer, teoricamente, tudo é possível. Se Lula da Silva sofrer um atentado, por exemplo, é possível. E Lula da Silva sofrer um atentado é uma coisa que também não está fora de questão. Aliás, há muita gente com muito receio de que isso possa acontecer, até para, pela facilidade com que ele se expõe e, e também a facilidade com que os adeptos, se menos assim, eu não iria tanto para adepto, iria para uma coisa mais forte. Os membros da seita do adversário têm acesso, a facilidade com que eles têm acesso a armas e a raiva que lhes invada a alma, apesar de serem todos eles muito evangélicos. Agora, se tudo correr bem, e por correr bem entenda-se bem para o Brasil e também bem na minha vontade, espero que realmente Lula ganhe as eleições. Há quem diga que pode ganhar à primeira volta, ou no primeiro turno, como eles dizem. Se não for na primeira volta, será na segunda volta. Acredito que se tudo correr normalmente, é isso que irá acontecer. Tenho muitos amigos que vão engolir sapos, como nós dizemos aqui, vão votar em Lula precisamente para não permitir que Bolsonaro ganhe e estão muito chateados com esse facto. É eles o que eu lhes digo, enfim, à laia de consolo, digo-lhes para não odiarem Lula da Silva, odeiem o Bolsonaro porque, no fim de contas, é Bolsonaro que o está a obrigar a votar no Lula e portanto acho que é com esse espírito que eles devem ir para a eleição. Se me permitem um conselho não façam muitas festas não façam muita propaganda não façam muita campanha a favor de Lula porque acredito que vai ser uma campanha muito feia e vão acontecer muitos incidentes e muitos acidentes nomeadamente contra quem apoia Lula. Aliás, numa atividade de campanha recente, ainda antes mesmo da própria campanha eleitoral ter começado, num comício havia drones comandados, presume-se por uh, os, os elementos da seita Bolsonaro, que começaram a, a bombardear os assistentes desse comício com dejetos humanos. Portanto, começou a cair bosta humana em cima das pessoas. Portanto, se há drones com estas coisas, a lançar estas coisas em cima das pessoas, uh, facilmente se imagina o que
1: poderá acontecer a Lula da Silva. Vamos ver. Tu cálstas aqui num pontinho interessante, Miguel, e a minha pergunta vai até para você dos dois. Com um presidente que já está no cargo, usar a máquina propagandista do Estado não lhe dá uma vantagem em relação a Lula e poder, neste tempo que tu dizes que falta um mês, ou um pouco mais do que um mês, realmente poder usar os meios que tem à disposição, que são vastos, para conseguir ultrapassar e conseguir fazer aqui um esquema. Não estou a dizer ultrapassar porque as pessoas acreditem na mensagem ultrapassar às vezes naqueles golpes de secretaria. Isto porque temos ouvido muitas vezes sobre o próprio sistema eleitoral, se é ou não válido, se há ou não problemas que possam influenciar algum roubo de votos, pelo menos tenho ouvido várias vezes o presidente do Brasil a dizer que o voto eletrónico é facilmente manipulado. Achas que existe aqui algum espaço para que o partido do presidente consiga aqui fazer algum golpe? São, são duas perguntas diferentes. A primeira
0: tem a ver com a utilização da máquina do Estado para o atual presidente ganhar vantagem sobre o Lula da Silva. Que na verdade, são essas duas pessoas ou personalidades que estão em causa, estão à, à beira ou com possibilidades de ganhar as eleições. Em terceiro lugar está Ciro Gomes, mas com cerca de 7%, creio eu, neste momento. Bolsonaro já tem feito isso, ou seja, não, não começou hoje, já começou a distribuir dinheiro, já começou a baixar o preço de gasolina à conta do Orçamento do Estado, portanto ele está a fazê-lo. Aliás, historicamente, é muito difícil um presidente no Brasil não ser reeleito, precisamente porque tem toda essa máquina montada, um bocado como aqui, não é? Quando é para mudar um governo, é difícil porque o, o governo já tem uma máquina, tem um aparelho, mais ou menos descaradamente, vai fazendo campanha... E tem as ferramentas e tem também o, o know-how é? de como fazer para colocar o seu candidato em vantagem. O que eu não sei é se vai a tempo ou se será suficiente. Face à rejeição, uma vez mais, porque aqui coloca-se também uma questão de rejeição de Bolsonaro, que é muita. A segunda questão tem a ver com o voto eletrónico ser digno. Eu começo por referir que quem elegeu Bolsonaro foi precisamente o sistema do voto eletrónico. Portanto, se ele o põe em causa agora, então também abriria espaço, digo eu, para o pôr em causa quando ele foi eleito, porque o sistema foi exatamente o mesmo. Eu não vou perder muito tempo com isto. O sistema de voto eletrónico do Brasil é muitíssimo seguro. É mais seguro do que um voto por papel. Antes do voto eletrónico, há muitos anos, falava-se que as urnas, algumas urnas, já chegavam até com votos lá metidos dentro. Neste momento, as urnas, quando são fechadas, elas já emitem um relatório naquele, naquele momento, com as votações, que depois esse relatório, em papel, que depois esse, esse relatório é lacrado e é enviado. Portanto, há todo um processo de validação dos votos que é difícil, é mais fácil, é mais fácil falsificar o, o voto em papel do que o voto eletrónico. Mas esta, passo já a palavra ao, ao Max, porque se calhar tem aqui uma boa deixa. Este modus operandi
2: já ouvimos em Trump. A minha deixa simples é que é tudo uma grandíssima treta, não tem outro nome. E é, um, e é, é isso mesmo, é um, uma, uma, como dizer, uma fórmula, uma receita que nós já vimos em Trump e é só uma tristeza que siga exatamente a mesma cartilha. É um bocado como, sei lá, como a cartilha que os russos escolhem quando invadem o território. Nós sabemos que vem sempre um referendo. Num populista tipo Jair Bolsonaro, nós sabemos que vem sempre a falta de legitimidade da votação, caso. Não ganha as eleições. E de um bocadinho atrás, aquilo que vocês estavam a dizer, eu, eu, eu sinto-me um bocadinho envergonhado de comentar o Brasil ao pé do nosso. É preciso que o auditório saiba, ao pé do nosso Miguel, que viveu lá tantos anos e é tão, por amor de e, e é tão conhecedor da realidade na prática e diretamente, por seu próprio olho, e eu não me passo de um observador distante como quase todos os outros. E a mim, aquilo que eu destacaria, e talvez em linha com aquilo que o Daniel estava a dizer há pouco da centralização do Estado na campanha, ou utilização do Estado na campanha, vá lá, o que eu acho engraçado é o apelo às evangélicas. E não posso deixar de notar que deste início de campanha, para um observador externo como eu, fica justamente um debate permanente com figuras religiosas. Um que foi salvo por ele e o outro que era a mão de Deus. Só no primeiro dia houve uma permanente referência a figuras religiosas e só no primeiro dia aconteceu aquela situação em Juiz de Fora em que Bolsonaro disse que a recordação que levo é do Renascimento. A minha vida foi poupada por ele, o nosso Criador, para que eu pudesse, como Presidente da República, fazer o melhor pela nossa pátria. Ora, quando nós estamos ao comando do poder, e o poder somos nós, a pátria somos nós e nós estamos ao comando dele porque assim Deus quis. Não sei se isto não é mel para um urso chamado uh, igrejas evangélicas, eu não sei o que é que será.
0: Claro que é, aliás, as igrejas evangélicas têm vindo num crescendo ao longo das últimas décadas.
2: E... Era isso, não. desculpa, é justamente isso que eu estava a tentar há um bocado dizer, que entretanto saltei. é que Nós sabemos que ali, alguns, no século XIX, a meio do século XIX, nós tínhamos, tivemos os primeiros censos brasileiros, que salvo é, década de 50, ou, entre a década de 50 e a de 70, e que ditaram 100% de católicos, como aliás seria expectável. Hoje, nós ainda não temos os, únicos, os últimos indícios, porque os censos de 2020 foram atrasados, uh, estavam previstos, salvo erro, corrijo Miguel se eu estiver errado, estavam previstos para 2020, mas depois com a pandemia ainda não aconteceram, mas podemos usar os anteriores e sabemos que já apenas 50% da população se declara católica todas as outras são favoráveis a igrejas evangélicas, muitas delas pentecostais norte-americanas, o estilo pentecostal norte-americano, que nascem numa numa singela garagem.
0: E aqui em Portugal não não é muito diferente, atenção. Não, nós absoluto, estamos, é
2: nós diferente.
0: estamos a assistir também a uma invasão desse tipo de, de, de igrejas. Bom, sabes que o, o governo no Brasil tem sempre uma, uma tagline, uma frase efeito que marca o governo. E a frase que Bolsonaro escolheu para o seu governo foi Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Só isso já diz ou, ou que o homem vinha. Faltou só colocar ali as questões dos militares. Ele também aparelhou o sistema com muitos militares. Mas eu acho que isto, se calhar, deixamos andar mais umas semanas. E depois deborçamos mais sobre este também, porque isto tem muito, muito para, para falar.
1: Exato, isso. E vai dar que falar. E como aqui o Miguel estava a dizer, eu aproveito aqui a deixa que falou numa invasão das igrejas evangélicas e vou falar noutro tipo de invasão, na invasão da Ucrânia, mas numa. Mas
0: olha, já agora desculpa, Daniel, já que falas Diz. em
1: invasão. Bolsonaro
0: já anunciou que não vai reconhecer os resultados caso perca, portanto, a campanha começa Uau. já nessa onda e eu também não descarto tal como o Max estava a dizer a semelhança do que vimos porque a cartilha é exatamente a mesma a cartilha é exatamente a mesma. Eu não descarto que haja uma tentativa de invasão ou mesmo uma invasão do Congresso Nacional e se calhar ou se calhar também bem especial do Supremo Tribunal de Justiça porque há sempre uma grande tensão entre Bolsonaro e eh, os juízes do Supremo. E, portanto, não sei se... Tudo aponta para que isto possa vir a acontecer caso o Bolsonaro
1: perca as eleições. Pois, realmente, nós vamos mesmo falar sobre isto. Como nos fala de invasão, e nós vamos aqui dar um, um pequeno apanhado, um breve apanhado sobre a invasão da Ucrânia mas numa vertente diferente. Vocês sabem que eu gosto muito de teorias da conspiração, sou adepto, e esta semana te ficámos a conhecer vários leaks de vídeos e áudios, onde estavam envolvidos políticos, ou futuros políticos, dirigentes, várias pessoas envolvidas em, em vídeos, em posses, ou a dizer algo não muito abonatório para a sua figura pública. Um deles foi o vídeo da Primeira-Ministra da Finlândia. Tivemos o vídeo sobre os possíveis candidatos a Primeiro-Ministro na Inglaterra. E, aqui muito brevemente, meus amigos, vocês acham que estes atos de divulgar vídeos constrangedores de políticos europeus é um
2: ato coordenado pela Rússia ou por forças exteriores? Antes de ir diretamente à tua questão, Daniel, só uma precisão. Não é na última semana, foi nas últimas semanas que isto... Pois, exato. Porque tem sido muita coisa. Segundo a informação ao nosso auditório, porque isto é um momento verdadeiramente raro e os meus colegas de podcast saberão que isto é raro, assim como o Miguel acabou de dar há bocado uma informação de última hora, agora vou eu dar. Putin atendeu o telefone a Macron. Oh, é ah, ah, finalmente! É verdade, é verdade. E combinaram que a Agência Internacional de Energia Atómica poderá se tudo correr bem, enviar os inspectores a Zaporizhia. Portanto, afinal, é verdade, depois de pelo menos 20 tentativas, Macron conseguiu ser ouvido por Putin. Bom, eu não sou nada de teorias de, da conspiração, ao contrário do Daniel, não sou nada dado a teorias da conspiração, mas acho que tem sido um verão extraordinariamente interessante e extraordinariamente coincidente. Não são apenas essas situações que o Daniel referiu, há outras também bastante interessantes a, a afetarem variedíssimos governos. Eu destaco não apenas a questão da Finlândia, que é mais recente, mas a questão uh, gravíssima de há uns dias na Grécia, em que uh, a imprensa soube, ainda não se sabe muito bem uh, como, gravíssima em si, não por causa do leak, gravíssima em si, a imprensa soube que o líder da oposição estava a ser espiado pelos serviços secretos, Gregos, e portanto, alguém Verdade. informou quem é que os serviços secretos gregos andavam a espiar. E, por outro lado, também as chamadas telefónicas, que também tem sido uma prática neste verão, e uma delas que eu gostaria de destacar foi justamente a chamada telefónica entre o adido do Primeiro-Ministro Polaco e a Presidente do Tribunal Constitucional, em que, justamente, a Presidente do Tribunal Constitucional, uma senhora Júlia, qualquer coisa que eu já não me lembro, recebe instruções implicitamente e debate casos explicitamente com o adido do Sr. Primeiro-Ministro Polaco. Como todos nós sabemos, a Polónia tem... Um problema com a separação da justiça, com a separação das instituições e dos poderes institucionais. E é engraçado que tenha aparecido agora uma gravação feita em 2019. Se nós olharmos para estes links todos, há uma coisa que se destaca e que conseguimos ver. É que elas se põem no... Aquilo que é uma certa hipocrisia de quem evoca a sua moralidade superior, pois que se um governo se, se invoca super-democrático, mas ainda assim está a espiar o seu líder da oposição, pois que se um governo se invoca super-democrático e ainda assim está a controlar as decisões que o seu Tribunal Constitucional faz, então eu diria, ou pelo menos a partir de alguém poderia demonstrar que se tivesse interessado que isto, a democracia é o que é, mas quando chega à altura certa toda a gente cede. E se calhar quem seria interessado em demonstrar esse tipo de coisas, talvez a Rússia. Talvez é no campo das, das especulações e ninguém ninguém o fez formalmente ninguém o disse. Quer dizer, o governo polaco Dilo claramente disse que todas estas divulgações que estão a acontecer têm a obra dos serviços secretos russos por razões que são óbvias. Mas o que é facto é que é um verão com muitas coincidências e com muito, muito uh, problema criado atrás da linha da frente, aqui político, mas exatamente como os ucranianos estão a fazer na guerra propriamente dita, fisicamente bombardear atrás da linha da frente. Alguém anda a fazer o mesmo pelos governos europeus e nós estamos a perdê-los ou a ter crises institucionais e políticas a uma velocidade inusual. Agora, a questão que fica, e talvez a questão moral e que seja mais complicada de debater, é o que deverá a opinião pública de um país pensar quando um determinado escândalo é conhecido, mas ela é divulgado, por exemplo, por uma potência inimiga.
0: Põe-se a jeito também, não é? Uhum. Aquela coisa que a esposa de César não basta ser, não lo é aparecer E, portanto, aqui podem parecer, mas depois não o são. E é o que tu dizes. depois é, é uma potência inimiga e eu não sei que, que o divulga. E eu não sei até que ponto é que as opiniões públicas estão preparadas para conseguir... Separar. -se. Para, separar e fazer este jogo... Quem o faz está claramente convencido que as opiniões públicas não são capazes de o fazer. E por isso é que o faz. Quando, bom, quando tu começaste a elencar e os casos, Max, eu pensei que fosse chegar aos e-mails da Hillary Clinton.
3: Porque... <risos> não, não foi chegar aos e-mails
2: da Hillary Clinton. Mas, mas isso
0: é. para te dizer que não é de hoje. Portanto, estas técnicas não são de hoje. Aliás, há jogadas por antecipação. Temos o caso do Rangel, que até jogou por antecipação. Portanto, era, no, no fundo, ia, 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 uma, uma determinada informação ia ser Jogado contra ele e ele, portanto, reduziu se Estes leaks e estas coisas sempre existiram. A questão agora é a quem é que interessa, portanto, quem é que está a fazer. E o Daniel tem uma frase que utiliza com bastante é tipo frequência, que é, que é follow the money, eu neste caso diria que é follow the bytes. Hum. Vamos ver quem é que está efetivamente a apostar na guerra cibernética, quem é que está uh, a apostar nos hackings, e se calhar aí chegaríamos a algumas conclusões. Outra questão que também acho que era engraçada, ou interessante de ser colocada, para nos ajudar a refletir e tentar chegar aqui a alguma resposta, é a quem é que interessa a instabilidade nas democracias ocidentais. Portanto, eu acho que se nós pensarmos nas respostas para estas duas questões, se calhar chegamos a algum país com algumas dimensões, ali para os lados, entre a Europa
2: e a Ásia. Hum. Exatamente. Mas assim, estou desejosa eu... para saber o que é que vai surgir na política portuguesa. O que é que o Luís Montenegro <risos> anda a dizer na, 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 nos telefones? Nada. Nada.
1: Nada. <risos> Nada. Não, disse, é que... mais, disse mais o Passo Escolho. Olha, curiosíssimo que, primeiro, uma coisa só muito rápido. Quando chegaram ao pontal, o Passo Escolho ia na frente e o Montenegro atrás. E <risos> isto tudo tem leituras. E disse mais ele do que o Montenegro. Desculpem lá. Exatamente. Isto é algum testa de ferro? É que digam-me se isto é algum teste de ferro para voltarmos atrás. Bem, Exato. mas aqui recentrando, aqui uma, uma pequena pergunta que, indo de encontro ao que o Max disse da última hora, vocês consideram que este o Putin que não atendia ao telefone ao Macron durante imenso tempo? Acham que é a Benesse apaga a Macron por continuar a bloquear o gasoduto que liga Portugal à Alemanha? É tipo uma Benesse porque realmente está a ir contra o interesse europeu?
0: Uma benécia. o Putin não precisa dar benécia a ninguém. O Putin está a secagar para tudo. Que ela não, se -se a, a benécia
1: de tudo. atender o telefone. Ah, oh, é eu acho, to, to, eu é
2: acho tu? que é um problema... Toda a gente fala... Já eu disse aqui. Toda a gente fala da Alemanha e da sua relação difícil com a Rússia, assim meio hipócrita, mas eu acho que o maior hipócrita na relação da União, dentro da União Europeia na relação com a Rússia é França. França tem um assim. problema muito grande para gerir no que toca à sua relação com a Rússia, porque França sempre foi como dizer, algo anti-atlantista. Porque uhum. o chauvinismo e o egocentrismo francês sempre levaram a que a França, se achasse, ela mesma capaz de ser uma grande potência e, portanto, capaz de alternar neste grande uh, binómio histórico entre a Rússia e os Estados Unidos, que agora já é mais multipolar que outra coisa, mas uh, sempre se achou capaz de o fazer. E, portanto, a política francesa não tem a capacidade de gerir, como dizer, esta relação que eles têm com o Moscouvo, porque muitas vezes foram ao Moscouvo quando foi necessário justamente encontrar o contrapoder a Washington. Lembremos, por exemplo, do Iraque. Mas isto apenas para... Posições políticas e públicas, porque nós sabemos que negócios, até o ex-primeiro-ministro, foi parar a uma empresa estatal russa.
3: Uhum. Uhum. Agora é tempo de. O
2: postilho
3: <risos> de
1: Daniel. Estamos cá
2: todas. Estamos.
1: Estou. a à gente. Vocês sobreviveram estamos,
2: estamos, sim, ao olhar... o meu coquetel há bocado. <risos> Eu digo uma coisa, <risos> nós estamos.
1: Nós estamos aqui a falar, eu fiquei sem bebida nenhuma, o Max nem sequer olhou e viu é preciso um refill, é preciso mais uma hortelãzinha. Max, como é
2: que é isto? Eu acabei de fazer agora mesmo à entrada do, do, do postinho um então. Em... Tão bom, Ai, até vou beber aqui. Ai, hum. Como já sei que os teus são maus, trago um já feito.
1: Ai, que horror! <risos> Olha, eu fiz tantos, você não se queixa, que eu já servi muitas bebidas alcoólicas e já servi muita coisa a muita gente. Por isso, nunca... Olha só para dizer que
2: eu fiz uma denúncia anônima a aí.
1: <risos> é por isso que eu tenho tido problemas é anónima, já não é mais pois já não é mais, eu tive que dar, a, a dar almoços aqui a estas pessoas todas e afinal era o Max que andava aqui
2: já não é mais, quer dizer, foram várias, ele não sabe qual delas é que foi olha, Max, você é horrível, eu fui obrigado eu vou pôr o postigo do Trustpilot certamente vai ficar só com uma estrela
1: <risos> olha, para haters eu já tenho muitos não preciso mais um
3: é, é verdade,
2: sigam Daniel Rocha nas redes, é absolutamente fantástico. Ele tem tantos haters como José Castelo Branco. Ah, sim, a vida é para ser vivida intensamente. Exato. Não é para estar no
1: sofá. Como é que vocês estão? Como é que queridas, amigas, coisas? Contem-me.
0: Coisas. É Olha porque... lá, traz lá umas
1: alcococoitas para comer aqui com hum.
0: a gente. É, as
1: já vem trazer. -te. Olha, vou para aqui. Está aqui para toda a gente comer. Ai, que uh, bom. bom Ai. Eu Ai, compro tá isto bom. no Lidl. É a vez. O Lidl tem coisas muito boas. O Aldi também. Também gosto muito. que não foi
2: patrocinado. Nada aqui patrocinado, amigas. Isto comerciais. é tudo.
1: Isto nada. Não recebemos dinheiro nenhum. Nós somos totalmente independentes. Tensão. Totalmente idóneas. Temos aqui uma confiança em nós que até nos podem passar cheques que nós guardamos. Eu guardo <risos> no meu cofre. Não vou depositar. Está lá guardado. Bem, bebidas já servidas, alcagoitas. Eu ia dizer outra coisa, mas não vou dizer nada isso não. Somos proibidas no Spotify. Ai. Amigas, vocês sabem das modas, das últimas modas, não é? Vocês estão sempre na moda, digam-me.
2: É, nem é por isso, mas talvez. Claro.
1: Ah, oh Max, nem por isso. Olha, quando eu em faro, eu achei vocês super na moda. Ah, ah não, mas
2: ah, pronto. Ah, ah, hum. Achei,
1: nós, nós todos estávamos todos na moda, tipo ah. tudo. O ambiente, as roupas, a atitude as músicas, as pessoas, tudo, ai, tudo era belo, tudo era magnífico. Não sei se eram os morritos, mas era é tudo magnífico. <risos> Bem, vocês que conhecem a Vitória Beckham, certeza que conhecem, que ela é antiga. Pessoalmente sei lá, não. somente sim, também não. O Max conhece pessoalmente. Não, ainda não tive uh, uh,
2: essa oportunidade, mas certamente que um dia, desde se ela aparece no pestico
1: Digo-te uma coisa, ela adotou, ela adotou a política dos cristais. As pessoas que gostam de cristais e não têm sítio para pôr os cristais no dia-a-dia, comprem a nova coleção da Vitória Beckham, porque ela desenhou a coleção toda com um espaço específico para colocar cristais. Porque ela diz que são protetores e que pronto, dão saúde à pessoa, então tem que andar com eles todos os dias, ou no bolso, ou na perna, ou no ombro. Há pessoas que fazem roupas para pessoas com dificuldades motoras, com dificuldades cognitivas... A Vitória Beckham faz para pessoas que gostam de cristais, como eu sou. E, portanto, tu já eu deves... Ela.
2: Exatamente, é o que eu ia dizer. Tu já deves ter um armário cheio delas. Cheio, porque, assim, como é que eu vou andar
1: de caselheiro de Vitória Beckham se não tiver um bolso... Nossa, anda de, de cacelheiro. Só se ver para aí um Uber qualquer para cacelheiro. Não estou a vê-lo. Nas
0: filho, últimas não. semanas não deve ter andado, com as greves
1: todas. Ah, enfim, não. Era só a certas horas. E na ah. só começavam a partir das nove e meia da manhã... Nove, nove e meia dez. Estava tudo... Desde já... as 9 da noite às 9 da manhã.
0: Mas sabe que esta Vitória Beck não me parece que seja assim uma ideia muito original. Porque, Diga. daquilo que me recordo, hum. há, há umas sungas uh, que se vêem em algumas praias deste Portugal, Sim. que também têm um bolsinho à frente para a pessoa pôr o seu cristal. Sim, o um cristalzinho assim para aquilo, parece que tem um cristalão.
1: Ah, isso acontece? Isso ainda acontece? As pois pessoas é. fazerem fakes coisas?
0: Pronto, não sei se são fakes ou não, mas
1: pronto, dá-lhe um incremento. Que bolsas são essas que eu tenho que ir averiguar? Vou já ver no Google. Não são
0: bolsas, sunga. são umas sungas. São
1: sunga, umas sunga para cristal, é isso? Sunga para cristal. Ai. Já estou a escrever. Sunga para cristal. Oh, ah, que é que me apareceu aqui? Ah, eu tenho que apagar... Olha, vai-me entrar um vírus no computador. Ai, vou ter que apagar já isto. Outro tema super importante, nós temos tempo para mais um, não é? Vocês sabem que nós aqui já trouxemos várias vezes a separação da Shakira e o seu marido futebolista, certo? Sim. Estamos todos de porta. Então, a, a relação deles está azedada. Isto é cada dia que passa é um leak. Então porquê? Porque nenhum dos dois quer abdicar da sua aeronave que está avaliada a em mais ou menos 20 milhões de euros, mas isso é subjetivo, já ouvi outros valores. E queria aqui saber, amigas, que vocês são expertos em aviação e adoram, e queria também perguntar se já andaram neste modelo, que é o Learjet 60XR. no 45. É um
0: Ah, sim, é um bocadinho... É mais é, mais. É, é, mas o 60XR é bom, é, bom. é e bem, 20, bom.
1: Mas 20 e tal milhões parece um bocadinho de caro. Parece-me, mas... Mas você acha que, como vocês são mais assim expertos na área, acha que qual é o valor... É para dar? Ah, ah, não uns 15, sim. uns 15 milhões, talvez. Ah, dá Acho para 10 passageiros. Dá para cama. Também não, dá para pôr uma cama. É,
2: um achas? Talvez. Eu não sei. Olha, deixa-me cá ver. Perguntei aqui na internet... Quanto é que me custaria um Learjet 60? E deram-me um preço de 3 milhões de dólares,
0: oh, afinal é dado. 3, dado. 3 milhões? 3 isso milhões. É dado. Ah, filho, isso é usado e sem motores. Não, querido, é o que está aqui, é o que está aqui. Está aí o quê? Não pode ser.
2: Então, oh, oh, disparate. -se. Usados em 1.15 milhões. Usado em 1.15? Também oh, disse que posso já comprar é. hoje.
0: Exato. Deve ser, deve ser um Learjet a
2: vela. Não, não, por acaso eu, eu
1: estou mesmo a ver. <risos> a energia solar. Estou mesmo a ver, é ver aqui. Ai, filha, nós podemos fazer um, um, um de
2: 1994. Não, eu estou a falar Ai, novo. Filha. Eu quando digo 15 ah, furado, milhões estou a é. dizer novo. Eu disse, eu disse, um, em segunda mão, vocês
0: são insuportáveis. Deixa-me cá ver, eu já 60%. 60 Olha... 13 milhões e
2: 300 mil dólares, não, não tive sintomas. Olha, eu, estou, novo, eu tenho aqui um à minha frente de 2017 XR, 60 ah, se XR, 5 milhões e 400 e
0: 9. Tá, Mas isso é usado,
1: mas eu estou a dizer novo. Nós queremos nova. Claro, Nós
2: queremos os, que cheirinho, exato,
0: aquele cheirinho, exato, é aquele cheirinho já novo. Que, a é? Eu adoro. É, não
1: há nenhum perfume. sei lá eu quem seja, é que andou sentar-se
0: naquela coisa. Vocês ah, umas gueuletegas, é é
1: umas, umas não, desculpe
2: lá você mas, a não revistas. Desculpa. mas a revistas
1: oh, 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 Mark, desculpe lá, há coisas na vida nós podemos poupar no fouet no queijo francês é, avaliar jantais. pelo seu postigo, poupou em tudo eu... <risos> você não sabe... até eu já não lhe contei que eu sou forreta, que os bancos vieram em segunda mão, já usados é
0: para... exato, que é para depois poder comprar os seus claro
1: jantos. Claro. claro que sim, mas oh, isto é, é. Desculpa, até mas eu vou comprar carro, vou andar de autocarro, não é um jato, filhas. <risos> e nós podíamos nos juntar aqui, pedir um créditozinho e comprar isto aqui, só assim 20% ou 30% de. Vai de
2: monetizo para a portugal, é. é.
1: Ai, filha, tu não me digas isso, metam isto em office, não o portal das finanças vem cá. <risos>
0: Vá Isto... ah, a Portela e com a Cardia para Santarém. Ai sim, vocês viram.
1: Não sei se a audiência, Miguel, podes elucidar aqui a audiência sobre o que é que se passa ah, em
0: Santarém. Aparentemente há uma empresa, um grupo de empresas, um grupo de investidores privados hum. interessados em construir um aeroporto em Santarém, como alternativa ao de Portela. Se calhar, hum, hum. calhar fazendo mais depressa do que, enfim, todo o resto. Enfim, eu, mas não acredito muito na história, porque, mesmo que seja verdade tudo isso, acho que os estudos de impacto ambientais nunca deram autorização a tal coisa, porque os interesses públicos, entre aspas, são fortes. Ah, então pessimista! Não,
1: é realista e conhecedora da realidade deste Portugal. Ó, oh, Max, você acha que também não vamos ter aeroporto em Santarém? <risos> Acho
3: que não vamos
0: ter aeroporto em <risos> Santarém. É Santarém, na é outra, nem no Montijo, nem no, no outro, lá no, no Alcochete, nem em Beja, é nem nada. em Rio Frio. Não havia assim Eu, qualquer quem referiu. Sei lá, sei lá. Vai ser a Portela que põem-se lá uns contentores, amplia-se tá e pronto. Amplia-se hum. a pista por cima das casas ali em, em Camarate e pronto.
1: Olha aquilo. Um, Enfim, ainda um, um, vamos uns, falar uns de pilares, Camarate Põem-se uns pilares, tipo madeira. já é tá vai acontecer ao Montenegro? Camarate e Montenegro, o filme. Bem, <risos> mas... <risos> que louco. Não é para calarem. Ele já, já está calado. Assim calam mais depressa. Ouvi dizer, eu não sei de nada. Houve 28 comissões de inquérito. Eh, desculpem. Ou 24. Ou 30. Eu não sei. Houve 50. Podem ter havido 100 e ninguém percebeu. Não é que o momento, quando eu vou para o casino do estoril, depois vão-me apontar dedos. Não.
3: <risos>
1: não, não. É assim, eu tenho uma imagem a manter, tenho uma coisa a manter. Eu nunca digo que sou da margem suma. Nunca. <risos> É por isso que eu gostava de ter um helicóptero, porque assim viam-me sempre a chegar. Mas como a distância é tão curta, ia ser barato. Pensam, olha, ele vem. Ai, não, venho da comporta, filha, de... que é mais rápido. <risos> não, mas vinha, vinha ali, logo ali ao pé, mesmo ao pé da ponte, É num instantinho até Cascais, até, até ao Estoril. Pá, tá, sabes que isto, temos uma logística muito complicada deste lado, é muito difícil viver, a vida está difícil, a inflação, filhas, como é que eu, como é que, meu Deus, já estão a gasolina num helicóptero caríssima. <risos> Bem, passamos agora para um beijinho muito grande. Primeiro beijinho para vocês, beijinhos para a audiência, beijinhos para beijinhos. toda a gente. E um beijinho para o presidente Marcelo, que está de férias no Algarve, Faz, vão ter com ele, vão ter para tirar celso.
2: Já não posso ir à praia do Gigi, pronto. Já não é. posso é. filhar.
1: Mas estou ao pontal. Estou bem de fila. Estou
0: ao
2: pontal. À festa. Foste apanhada. Estás a confundir os carecas, claramente.
0: Por acaso havia vários. Estás a confundir os
1: carecas.
2: Ah, foi muito bom. Beijinhos. Beijinhos, queridas.
1: Uma no Brasil, outra na Europa. E vamos iniciar com a campanha para as eleições de 2 de outubro no Brasil. Ah pá, que espera lá, que estão agora a porta a foda. Mas
3: alguém, alguém
0: foi...
1: Caralho, eu avisei assim.
0: O <risos> é. mas, mas, Max,
2: aquela campainha... É, não tem campainha de Antigas. Antigas. Exato, aquela não tem muita anos classe. Anos não tem muita classe. Anos Os cães alo trans aqui foram. Uma velha daquelas uma pessoa... <risos>
3: <risos> o max
2: identificou o ano do prédio.
1: Ano, claro, de confirmo.
3: Tinha aqueles que
1: o besouro. Aquelas...
3: Ah,
1: ah, é olha, um... esperei que eu vou ali abrir a porta. Ela devia ter um. Eu gosto de lindo,
0: confesso. vai <risos> em casa dele. Pois
2: <risos> <Mas> olha. <agora. risos>
3: Olá! Olá!